0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجدي وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und herzlich willkommen zum, zur nächsten Folge im Unterricht von Aqida. Anhand des Textes Al-Kharid al bahir von Imam Ahmed al-Tardir. Rahimahullah wa nafa'an bihi amin. Also wir sind noch immer im ersten und, äh, und wichtigsten äh, Abschnitt der Aqida, nämlich die Eigens- wir sprechen über die Eigenschaften Allahs. Und äh, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, in welcher Weise die Welt und die Schöpfung auf den Schöpfer hinweist. Und zwar in dem Sinn, dass, dass, die, äh, dass die Welt veränderlich ist und wie wir alle wissen, die Welt vergänglich ist und dadurch äh, auch der Beweis daran auch der Beweis liegt, dass die Welt einen Anfang hat, dass die Welt Welt nicht äh, urewig besteht, sondern dass es eine eine Zeit gegeben hat, in der diese Welt Materie und so weiter nicht bestanden hat. Und diese Tatsache, dass die Welt Welt irgendwann begonnen hat, äh, führt uns zu der Notwendigkeit äh, äh, einer Existenz, die diese Existenz in Sein gebracht hat. Und das ist der Schöpfer oder Gott oder Allah. Und äh, genau, und wir haben gesagt, dass es wichtig, die, die, die wichtigste Eigenschaft dieses Schöpfers ist seine absolute Existenz, wujud Die Existenz, die notwendig ist, das heißt, sie kann nicht zu Ende gehen. Ist, es ist unvorstellbar, dass sie nicht da ist und eben kein Anfang, kein Ende hat die absolute Existenz Gottes ist das, ist die Eigenschaft, die erste und wichtigste Eigenschaft, die wir die wir äh, Allah, Allah zuschreiben oder die 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 Allah sich selbst zuschreibt. Ein notwendiges absolutes Sein, von dem alles andere Sein abhängt, okay? Und dann haben wir das ist die erste Eigenschaft, von der wir gesprochen haben, dann haben wir von den sogenannten in der letzten Stunde von den sogenannten negierenden Eigenschaften ge- äh, gesprochen. Das sind Eigenschaften, in denen alle, oder in denen, in denen äh, grundlegende Eigenschaften, die äh, negiert werden, die, äh, die für alle unmöglich sind und die aber den Geschöpfen, für die viele Geschöpfe möglich oder notwendig sind. Und wir haben gesagt, das erste war Al-Qidam. Nämlich die Urewigkeit zu Beginn, das heißt die, die Anfangslosigkeit, dass Allah subhanahu alle von Anfang an da war und keinen Anfang hat. Und wir haben gesagt, die Geschöpfe sind Hadith, das, sie sind erschaffen und haben einen Beginn. Und Allah ist Kadim, äh, in, äh, das heißt anfangslos. Und wir haben gesagt, Kadim ist ein Wort, das ist, 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 kein, ist eine, eine Grundeigenschaft, die in der Akhida so genannt wird, äh, die... Die im Koran als Wort nicht vorkommt, aber vom Sinn her natürlich, äh, vom Sinn her im Koran dem Wort Al-Awal entspricht, dem Ersten, dem Absolut Ersten, vor dem nichts anderes war und vor dem kein, auch kein sein war. Das Zweite ist Al-Baqar, die Urewigkeit in die Zukunft, das heißt, das Ewige, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig bleibt und kein Ende hat. Äh, und hier jetzt einmal eine Frage gegeben, auf die wir später mal näher noch eingehen werden, aber jetzt einmal äh, die Frage, äh, Allah ist der, der, der Einzige, der in die Zukunft ewig ist, also dessen, dessen Existenz in der Zukunft ewig andauert. Und das ist eine Eigenschaft, die nur für Allah gilt, aber nicht für die Geschöpfe gilt. das ist die Frage, was machen wir mit der Beschreibung äh, über die Menschen in Jannah und Jehennem, Khalidina fiha dann die die ewig im, im, im Feuer sein werden, die, die ewig im Paradies sein werden. Das ist eine Existenz, die nicht aufhören wird. Das heißt, wie ist die Ewigkeit von Menschen im Jenseits in Beziehung zu setzen zu dieser Endlosigkeit in der Existenz Allahs oder andersherum, andersherum gefragt, wenn wir sagen, nur Allah ist der, der ewig ist und der Einzige, der ewig ist, könnte es dann sein, dass wir sagen, okay, die Existenz der Menschen Im Paradies oder im im, im Feuer wird wird zu Ende gehen, weil weil die Geschöpfe nicht Barke sind, also nicht ewig sind. Die Antwort darauf ist, dass nur die Existenz Allahs ist ewig in sich. Sie ist in sich, in sich selbst. Das Allah ist in sich selbst endlos. Und es ist unmöglich, dass er vergeht. Wir in dem Moment, wo Allah unsere Existenz nicht mehr will, sind wir weg. Also wir, wir sind in jeder Sekunde abhängig von ihm und sind in uns gesehen, wir kommen aus nichts und in uns gesehen gehen wir uns nichts zurück. Nur in dem, in dem Ausmaß, in dem Allah uns Leben schenkt und ihm Deut schenkt, also Versorgung sozusagen schenkt, äh, geht unsere Existenz weiter. Und die Sache ist, dass im Jenseits, die Menschen, die Existenz der Menschen, das Leben von uns Menschen, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde von und so weiter verlängert wird. verlängert wird. Verlängert wird, verlängert wird, verlängert wird, verlängert wird, ohne Ende. Aber diese Endlosigkeit ist eine andere Endlosigkeit als die Endlosigkeit von Allah, die in sich besteht und absolut ist und notwendig ist. Okay? Gut, das war die zweite Eigenschaft von diesen Eigenschaften, die man negierende Eigenschaften nennt. Das dritte war al die 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 göttliche Einheit, oder wie man das nennt. Uh, und hier haben wir gesagt, es gibt, uh, die, die Einheit negiert natürlich Vielheit. Oder man, manche sagen auch, sie negiert die Zweiheit. Und wenn die Zweiheit negiert ist, dann ist auch die Dreiheit und die Vierheit und die Fünfheit und so weiter negiert. Ja? Aber die, Mehr, also die, die, die Einheit negiert alles, was der Adut ist, also was Mehrzahl ist. Okay? Und wir haben gesagt, diese, diese, uh, das, was negiert wird, ist einerseits die die Vielheit in sich selbst, als auch die Vielheit in Bezug auf anderes. Was das bedeutet, ist, dass dass Allah in seinem Wesen eins ist und wenn wir die Vielheit negieren, dann heißt es, es gibt keinen anderen Gott. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, er ist eins in sich selbst, das heißt, er ist nicht zusammengesetzt aus mehreren Teilen. Das alles ist eine Wiederholung vom letzten Mal, aber nur, um das wieder irgendwie in unsere Köpfe zu bringen. Also, wir die die Einheit in im that, das also in sich selbst ist einerseits eine eine heißt eine Verneinung der Vielheit in sich selbst. Das heißt, dass er aus mehreren Teilen bestehen würde, das, das ist, nicht, ist nicht so, sondern er ist eins, und in Bezug auf, auf anderes hin, nämlich es gibt keinen anderen als ihn, der die gleiche Eigenschaft hat. In Bezug auf seine Eigenschaften ist es so, dass auch wir negieren, mit seiner, mit seiner Einheit negieren wir, dass, dass die Eigenschaft nach außen mehr, mehrfach ist, das heißt, es gibt niemand anderen, der ein Wissen hätte wie er, der eine Macht hätte wie er, der einen Willen hätte wie er. Gibt es nicht. Sondern es ist ein einziger Wille, den niemand anderer hat. Und in sich selbst, sein Wissen ist nicht zusammengesetzt. Seine Fähigkeit, seine Macht ist nicht zusammengesetzt. Sondern es ist ein Wissen. Es sind nicht verschiedene Informationen, es ist nicht, äh, äh, sondern es ist ein einziges Wissen, das alles umfasst. In Bezug auf die Taten, das haben wir letztes Mal nicht gesagt, in Bezug auf seine Taten, auf seine Handlungen, ist es so, dass äh, wir negieren die Vielheit in Bezug auf das Äußere. Das heißt, es gibt niemand anderen, der handelt, im absoluten Sinn, außer ihm. Es gibt niemanden, der die gleiche macht, der, 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 der im absoluten Sinn handelt. Sondern er ist der, der, der macht, Genau. aber in sich selbst sind seine Handlungen vielfältig. Also das einzige, die einzige Vielfalt, die man, die man in, diesem, in diesem Bereich akzeptiert, ist die, ist die Vielfalt seiner Handlungen, weil es bekannt ist, dass er, dass er zum Beispiel, er, er, lässt, er schenkt Leben und er nimmt Leben und so weiter. Er schafft und er, er, er lässt vergehen und so weiter. Also hier, die einzige Vielfalt, die, die, hier, die hier sozusagen äh, äh, affirmiert werden kann, ist die Vielfalt der Handlungen in sich selbst, aber nicht die, Viel- die Vielfalt der Handlungen in Bezug auf andere. Gut. Und äh, das war al Dann haben wir al- 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 Al-Qiyam Benefs, das In-Sich-Bestehen. Das ist keine, er, er ist keine Eigenschaft, die, äh, die, auf, die in Bezug auf eine andere Existenz besteht, oder, sondern er ist in sich selbst absolut. Okay? Und al mochale al-Hawadis, die Verschiedenheit zu den Geschöpfen, äh, haben wir gesagt, heißt... Dass in keiner, es gibt nichts, was ihm in irgendeiner Weise ähnlich wäre. Es gibt nichts, was auf irgendeiner Ebene mit ihm vergleichbar wäre. Und alles, was wir, was wir uns vorstellen, wenn wir uns alle vorstellen wollen, ist, wissen wir, dass es ja anders ist als was wir uns vorgestellt haben. Genau. Und, äh, und dann haben wir noch einen Punkt erwähnt, nämlich wir haben jetzt eine. Also, die, die Welt der Schöpfung, die Welt der Geschöpfe, ist eine Welt von möglichen Existenzen. Also, wir alle sind möglich. Es, kann, also es könnte sein, dass wir hier sind, es kann sein, dass wir nicht hier sind, theoretisch. Und äh, wir haben jetzt eine Welt von, von sehr, also nicht unzählbaren, aber sehr, sehr vielen möglichen Existenzen auf verschiedenen Ebenen, die miteinander wirken und so weiter. Und dann haben wir die absolute Existenz, nämlich aller. Okay? Die Frage ist, wie und wir haben gesagt, die, die Veränderlichkeit und die Bewegung in dieser Welt der Geschöpfe deutet auf den Schöpfer hin, auf die absolute unveränderliche Existenz. Die Frage ist, wie findet die Veränderung statt? Wie, also was, was, ist die, was ist der Auslöser von dieser Veränderung? Veränderung im Sinn von zum Beispiel, Menschen werden geboren, Menschen sterben, Menschen werden krank, andere werden gesund. Feuer verbrennt etwas, Wasser löscht das Feuer und so weiter. Also diese ganzen, dass die Dinge, diese Geschöpfe untereinander sozusagen in Beziehung treten und irgendwie irgendwelche Dinge passieren, geschehen, dass eines das andere beeinflusst, zum Beispiel. Und, und hier ist die Frage, wie findet es im absoluten Sinn statt? Und da haben wir gesagt, es gibt sozusagen drei Theorien. Eine Theorie ist die, dass die Natur und die Geschöpfe in sich selbst eine Kraft haben, um sich zu verändern, um sich zu entwickeln, um sich zu, 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 zu weiterzuentwickeln, weiter zu größer zu werden, kleiner zu werden und so weiter. Also ganz banal gesagt, hier ist ein Feuer und hier ist ein Stück Papier und ich gebe das Papier ins Feuer und es verbrennt. Okay? Und... Äh, aus dieser ersten Theorie heraus, dieser reinen Naturbetrachtung, würde man sagen, Feuer hat die Kraft, Papier zu verbrennen. Aus sich selbst heraus. Dieses Feuer hat einfach einfach eine Kraft, die Natur hat hat das hervorgebracht, wie man sagt jetzt. Die Natur bringt das und jenes hervor. Und diese diese Theorie ist ist nach nach islamischer Auffassung Kuffer. Die zweite Theorie ist die, dass Allah in dieses Feuer, dass Allah dieses Feuer erschaffen hat und in dieses Feuer die Kraft des Verbrennens gelegt hat. Und dadurch legen wir jetzt das Papier ins Feuer und, äh, und es verbrennt. Okay? Und sozusagen, Allah hat die Kraft ins Feuer gelegt und zieht sich zurück. Das ist die Idee. Das ist die zweite Theorie. Das ist die Theorie der Matazila und die, das Urteil des... Äh, und die meisten anderen also die sunnitischen gelehrten hier sagen ist das ist äh, bitter also das ist, äh, ein glaube der der falsch ist kein kuffer ist aber ein glaube der Falsch ist. und die theorie äh, und die die die, die ansicht vonscha ist die dass ich habe hier ein feuer und hier ich ein stück papier okay das papier kommt ins feuer okay und allah zerstört dieses papier in dem moment aus seinem willen mit seinem unmittelbaren einwirken Okay, und er zerstört nicht durch das Feuer, sondern er zerstört bei dem Feuer. Er zerstört gleichzeitig. Das Feuer ist hier, das kommt zum Feuer und in dem Moment zerstört. Und er hat die Dinge, er, er bindet diese Dinge normalerweise zusammen. Das heißt, normalerweise bindet er Feuer und sein Verbrennen bindet, also äh, stellt er einen Zusammenhang. Okay, kann aber das jederzeit anders machen und das nennt man diese Naturgewohnheiten. Das ist wieder das, was wir in der ersten Stunde erwähnt haben, nämlich Hakumel Ada, das Urteil nach dem, was gewohnt ist. Wir sagen Feuer verbrennt. Das ist keine absolut, kein absolutes Urteil, es ist kein rationales Urteil, es ist einfach eine Gewohnheit. Wir wissen und wir haben gelernt, dass Feuer normalerweise verbrennt. Aber wie, 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 wie wir gesch- wissen von der Geschichte von Sint Ibrahim, dass das Feuer genauso kalt und, und äh, friedlich sein kann. Okay? genau das war jetzt dieser zusammenhang zwischen wirkungsursache und wirkung und für uns ist wichtig zu sehen dass nach das wenn wir sagen Allah ist der einzige der wirkt Allah ist der Allah ist der der in allen dingen unmittelbar aktiv aus seinem wissen aus seinem willen aus seiner macht heraus handelt ja? sogar in unseren eigenen handlungen okay? er ist der der unsere handlungen erschafft und zwar die guten handlungen und die schlechten handlungen und äh, den Anteil, den wir daran haben, ist nichts anderes als den Willen und die innere Entscheidung, die Allah uns freigegeben hat. Das heißt, er, er hat uns die Freiheit gegeben, zu sagen, ich entscheide mich zwischen A und B und ich weiß, Allah liebt A und liebt nicht B und er hat mir die Entscheidung gegeben, mich für A oder B zu entscheiden. Wenn ich mich für A entschieden habe und, und entschieden bin dazu, entschlossen bin dazu, dann schafft er mir diese Handlung gemäß A oder er schafft mir die Handlung gemäß B. Und deshalb sagt man, er schafft die Sünden und er schafft die guten Taten. Okay? Und das, was wofür wir belohnt und bestraft werden, ist unser Wille und unsere Bereitschaft zum Guten oder zum Schlechten. Aber es gibt keinen Handelnden außer ihm. Okay? okay. Und, äh, Und dann im, im, äh, jetzt im, im, im nächsten äh, in der nächsten Zeile von dem Gedicht spricht jetzt Imam mit dir darüber, äh, wie man diese negierenden Eigenschaften noch nochmal logisch ergründen kann. Und er sagt, wenn Allah diese Eigenschaften nicht hätte, dann wäre er den Geschöpfen ähnlich und es würden sich daraus äh, äh, Widersprüche ergeben, die nicht zu beheben sind. Und das Wichtigste davon ist eben die, das, der wichtigste Punkt, über den wir gesprochen haben, ist seine notwendige Existenz. Wenn es diese oder sein, auch sein, sein urewiges Sein, wenn es es nicht geben würde, dann würde man sagen, also wenn er, wenn er einen Anfang hätte, dann hätte er jemanden gebraucht, der ihn erschöpft, der ihn erschaffen hat. Okay? Also, äh, ich beginne jetzt bei meiner Existenz. Ich bin hier und in der Welt der der äußeren Gründe sind es meine Eltern, die der Grund dafür waren, die vor mir waren. Und vor ihnen ihre Eltern und vor denen ihre Eltern und so weiter und so weiter. Dann kommen wir vielleicht zum ersten Menschen zurück oder kommen wir zu Primaten zurück, wie wir wollen, ist egal. Dann gehen wir zurück zu einfachen Lebewesen, wie auch immer. Dann kommen wir irgendwann zum Urknall und je nachdem, wie man die Natur interpretiert, das ist auch nicht wichtig hier. Aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo wo man als gläubiger Mensch sagt, Gott. Okay. Gott ist der, der das ursprünglich, äh, der, der erste Impuls. Gut. Wenn ich jetzt sage, er wäre nicht urewig hätte einen Anfang, dann müsste es nach der gleichen Logik jemanden gegeben haben, der ihn wiederum äh, erschaffen hat, der Grund für seine Existenz war. Das wäre dann, wär dann Hascher, ein größerer Gott. Und wenn ich sage, dass der wieder, dass der... Äh, einen Anfang gehabt hat, dann müsste es wieder einen geben, der der ihn in die Existenz gebracht hat. Und dann müsste es wieder und so weiter und so weiter. Und, und das führt wohin? Es führt zu einer zu einer endlosen Schlange, die nie zu Ende ist. Und diese Schlange ist rein logisch gesehen unmöglich. Und aus dem Grund muss es sozusagen am Anfang der Kette etwas geben, was keinen Anfang hat, was niemanden gebraucht hat, dass es in Existenz setzt. Und diese, diese Existenz ist Allah Subhanahu Taala. Okay? Das ist eine Sache. Die zweite Theorie, die man theoretisch glauben könnte, ist, dass zwar die Kette nicht in die Ewigkeit zurückgeht, sondern, dass man sagt, okay, es könnte sein, dass er erschaffen worden ist durch jemand anderen und dieser andere wiederum erschaffen worden ist durch ihn und der wieder erschaffen worden ist durch den und so weiter. Und das ist ein Zirkelschluss, der genauso unlogisch ist. Und beide, beide, äh, äh unlogischen Denkmodelle führen uns wiederum zur Bestätigung dessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Anfang hat und seit Urewigkeit ist und niemand war, der ihn erschaffen hat. Und das äh, meint äh, Imam Dardir, wenn er sagt, kämen ihm, das heißt Gott, diese Attribute nicht zu, ich bin jetzt seit Zeile 28, kämen ihm, das heißt Gott, diese Attribute nicht zu, wäre er entstanden, was unmöglich ist, bleibe also auf dem geraden Weg. Kämen ihm, das heißt Gott, diese Attribute nicht zu, die Attribute, diese negierenden Attribute, dann wäre er entstanden, was aber unmöglich ist, bleibe also auf dem geraden Weg, auf dem geraden Weg deiner deiner äh, des richtigen Glaubens. Dies würde nämlich zu einem Regressus ad infinitum oder einem Zirkel führen, was gewiss unmöglich ist. So äh, Regressus ad infinitum äh, ist, äh, ist nämlich das, was man äh, das Selso nennt, nämlich eine Kette, die nie zu Ende geht, die wir schon beschrieben haben. Und das zweite ist der Zirkel. Z- äh, der eine schafft den, und der andere erschafft den, und der erschafft wieder den. Und das ist äh, diese, diese, äh, diese, dieses Rundmodell, was auch unmöglich ist. Okay? Gut. Und, jetzt, äh, und jetzt sagt Imam Tadir, Jetzt wechselt er irgendwie den Modus, das spürt man so, im, 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 Was er spricht, aber dies würde nämlich zu einer Regressus Art Infinitum oder einem Zirkel führen, was gewiss unmöglich ist. Er ist der Erhabene, der Schöne, der Nahe, der Reine, der Heilige, der Hohe Herr. Er wechselt seinen Modus jetzt und bringt jetzt Namen von Allah, beziehungsweise Eigenschaften von Allah, die sich ergeben aus diesen negierenden Eigenschaften. Okay? So, als würde jetzt sozusagen die Konsequenzen dessen oder die die, die Früchte dessen bringen, okay? Und und nennt jetzt eben diese Namen. Das erste ist eben, äh, ich muss schon wie es auf Deutsch schreiben, also in Arabisch ist es Jalil, der Erhabene. Jalil ist gewaltig, souverän, ist jemand, unter dessen Herrschaft alles andere ist. Jeder, jeder, egal wie, wie groß er sein mag, ist seiner Herrschaft unterworfen freiwillig oder unfreiwillig. Das ist al-Jalil. Fahu al-Jalilu wal-Jamilu. Jamil ist, wird übersetzt mit schön. Sagt mit Osaf, er mit es beschrieben durch durch die Eigenschaft von Jamal und Kamal Die Eigenschaften von Schönheit und Vollkommenheit das sind zwei Grundeigenschaften. Und von denen leiten sich von diesen von dieser Eigenschaft des Jamal leiten sich wieder viele andere Eigenschaften ab, sowie Lotf Al-Hilm, al karam die, 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 die Großzügigkeit, die, die Sanftmut und so weiter. Das sind alles Eigenschaften, die sich von dieser Schönheit ableiten. Also er ist der Erhabene, der Schöne. Wal-Wali, sagt er, in der Übersetzung steht der Nahe. Al-Wali mit der Nahe zu übersetzen ist sehr frei vielleicht, al hat etwas mit Nähe zu tun, es aber, hat aber auch etwas mit Verantwortung zu tun, mit Vormundschaft, mit sich kümmern um jemanden, sich um die Angelegenheiten von jemanden zu kümmern. Dass Allah, wa ta'ala, äh, trotz seiner Erhabenheit und trotz seiner Größe und trotz unserer Unzulänglichkeit und trotz unserer Unbedeutendheit, sich um uns in allen kleinen und großen Dingen kümmert. Und Diese da- dieses etwas, wenn man es wirklich überlegt und darüber nachdenkt, äh, äh, erfüllt, erfüllt einem das, das Herz mit Liebe. Das, und wenn man es auch immer wieder sieht, äh, in kleinen Situationen, in banalen Situationen, in großen Situationen, in wichtigen Situationen, wie Allah die, 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 die Angelegenheit der Menschen organisiert. Ibn Atayr al-Iskandari sagt, la kulubuhum, lahu wenn, wenn die Menschen wüssten, wie Allah ihre Angelegenheiten regelt, dann würden ihre Herzen schmelzen aus Liebe zu ihm. Es ist Al-Wali, hier ist es der Nahe, aber es ist wie gesagt, es ist, es ist, Al-Wali ist sehr schwer zu übersetzen. Es auch, hat auch etwas mit Schutzbefohlen zu tun, hat was mit, mit Vormund zu tun, mit jemandem, der sich um die Angelegenheiten von jemandem kümmert, mit Freund, mit, Es hat auch mit Nähe zu tun, natürlich. Der Nahe. Der Reine, aber daher, daher, also der Reine im Sinn von Erhaben über alles, was, was ihm nicht, was, ihm, was seiner Erhabenheit nicht widerspricht, oder was niedrig ist, oder was schlecht ist. Al-Kudus, Al-Kudus äh, haben, wir, haben wir in wir al husna schon äh, irgendwie mal erklärt wird übersetzt mit der Heilige, auch der Reine und so weiter. rabb Rab, alimin Rab hat im Arabischen etwas zu tun oder hängt sehr eng zusammen mit dem Wort Terbi, mit Erziehung. Manche sagen, Rab ist Morabi, ist der Erzieher, der die Menschen durch, die, durch verschiedene Stufen zu dem hinführt, was, sie, was, er, was er von ihnen will. Und Ali ist äh, Mortafel al ist die Erhaben, ist der erhabene, der erhabene hohe der hohe Rang. Also Ali kann man verstehen mit hoch im Sinn von einem, eines Ortes, aber auch mit einem hohen Rang im symbolischen im übertragenen Sinn. Okay? Gut, also er ist der Habene, der Schöne, der Nahe, der Reine, der Heilige, der Hohe Herr. Und jetzt kommt äh, Nummer 31, kommt eine sehr, sehr wichtige wichtige Zeile, in der Eigenschaften von Allah äh, beschrieben sind, die wir wir sehr, sehr tief verinnerlichen müssen, weil es Eigenschaften sind, an denen sich heute äh, viele viele Unklarheiten, um die sich viele Unklarheiten... äh, gebildet haben und wo Leute, die, die hier zu wenig Wissen haben und zu wenig, äh, zu wenig äh, diese geisteskultur, diese islamische geisteskultur zu wenig in, äh, verinnerlicht haben, äh, Dinge falsch interpretieren und, das, und, das, äh, und diese Gedanken sich ziemlich weit verbreitet haben. Er ist gänzlich unkörperlich und frei von jeglichen Attributen der, der körperlichen Welt, wie. Einwohnen. Wir kommen dazu, was es das heißt. Ort. Verbunden sein und getrennt sein. sowie davon etwas nicht dem ihm angemessenen Ort zuzuweisen. Es ist sehr kompliziert, aber es wird leichter werden. Munazahun anil-Hulul Er ist Erhaben, also ich, ich, ich versuche es mal ein bisschen leichter zu übersetzen. Er ist Erhaben von Hulul. Uh, Hulul könnte man übersetzen mit Inkarnation. Jeder kennt die Reinkarnation, das ist Inkarnation, die körperliche Werdung. Okay? Äh, jeder von uns kennt, das, kennt, die, kennt das, die, die Grundwurzel davon, von Holol, in einem anderen Wort, nämlich im Wort Halal. Und äh, wenn man das Wort Halal verstehen muss, dann muss man auch das Gegenteil verstehen, nämlich Haram. Und wenn man diese Wortgruppen im Arabischen versteht, dann versteht man die Wörter ganz gut. Äh, Haram im Sinn von verboten sein und so weiter kennt jeder. Äh, Die Wurzel kommt in vielen Wörtern vor, die alle ein ähnliches Merkmal haben. Nämlich, äh, wir haben um Mekka und Medina herum einen einen Bezirk, der heilig ist und der heißt Al-Haram. Al-Haram. Kultbezirk, einen unverletzlichen Bezirk, wir haben äh, den Sultans, den Sultansharem, diese Geschichten von 1001 Nacht und so, das ist eigentlich ist es der geschützte Teil einer Wohnung, das heißt früher haben die Leute Wohnungen gehabt, wo sie ein Zimmer gehabt haben, wo man die Gäste empfängt, das normale Zimmer, und dahinter ist das Zimmer, wo die Familie ist, das ist, der von der, das ist der Haram, der private Bereich. Also wir haben jetzt den Kultbezirk von Mekka, dann haben wir den privaten Bereich. Dann haben wir das Wort Harim wird für Frau verwendet. Frau. Dann das Wort Harim wird auch verwendet für eine geschützte Wasserstelle. Also in der Wüste eine Wasserstelle und die wird umzäunt. Okay? Warum? Weil sie so wichtig ist. Wird ein Zaun drum gemacht. Okay? Das ist auch Harim. Dann haben wir Mahram. Das sind die Verwandten, die so nahe sind, dass man, dass man eine Heiratsgrenze um sie herum macht. Wenn wir das anschauen, diese ganzen Wörter, geht es eigentlich um Grenzen. Also bei Haram Harama geht es immer irgendwie um Grenzen. Und es geht um Schutz. Horma. Ist das verboten sein, Horma ist gleichzeitig der Respekt und die Hochachtung. Echte kennt jeder. Ist der Respekt. Es geht immer darum, dass man eine Grenze um etwas macht, um etwas Wertvolles zu schützen. Und das ist die ganze, die ganze Sache von Dingen, die Haram sind. Da geht es immer darum, eine Grenze zu machen, um etwas zu schützen, was Wert hat. Okay? So, das ist Haram. Halal ist genau das Gegenteil. Halla, ja, nicht Hallal Halal, Halal, Filma, zum Beispiel, oder irgendwas, heißt, dass sich etwas aufgelöst hat. Okay? Also, der Essig hat sich im Wasser aufgelöst. Halal, Hal. Halla. Das heißt, was heißt auflösen? Es verliert seine Grenzen. Also Harama ist immer die Grenze und Haller ist das sich auflösen. Das, äh und Hulul hier, diese Inkarnation, heißt, dass ich sozusagen diese Idee, dass Gott sich in seiner Schöpfung sozusagen auflöst. Dass diese Idee von, ja, wir haben alle, wir haben alle was Göttliches in uns. Ja, Gott spricht in seinen Geschöpfen und so weiter. Gott ist in seiner Schöpfung, das ist Hulul. Und er sagt hier, anil hululi. er ist erhaben darüber, sich zu inkarnieren. Er ist erhaben, wie, wie ist die Übersetzung hier? Er ist gänzlich, unkörperlich und frei von Attributen wie Einwohnern. Also Er übersetzt hier mit Einwohnen, aber es ist eigentlich von Auflösung, von Inkarnation, von sich in der Schöpfung, in die Schöpfung eintreten. Okay? Die, die extremste Form von Hulul natürlich, oder einer der der, 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 größte, der der extremsten Konzepte von Hulul in Bezug auf Allah, ist natürlich die Idee, dass, dass, dass Jesus Gott wäre. Ja, also dass eine Person irgendwie Gott ist. Ja. Das ist ein ganz extremes Konzept von Hulul. Ja. Und hier sagt er, munazan okay? al-Hulul. Das zweite ist, sagt er, munazan al-Hululi wal in der Übersetzung, es ist gänzlich unkörperlich und frei von Einwohnen, Ort ist hier übersetzt, besser wäre hier zu sagen, von Richtung. Jihad ist die Richtung. Die vier Himmelsrichtungen, Jihad al-Arba, Himmelsrichtungen. Das heißt, Allah subhanahu wa Taala ist erhaben davon, oben zu sein. Oben im Sinn von einer bestimmten Richtung, in die ich deuten könnte, in einer bestimmten Richtung in der Schöpfung. Okay? Weiters, er ist erhaben von verbunden sein und getrennt sein. Weil Sali waren für sali. Er ist erhaben von verbunden sein und getrennt sein. Verbunden sein heißt, verbunden sein mit der Schöpfung, verbunden mit der Welt. Dass man sagt, er ist in der Welt. Und getrennt sein heißt, zu sagen, er ist außerhalb der Welt. Okay? Was hier gesagt wird ist, sag nicht Allah ist in der Welt und sag nicht Allah ist außerhalb der Welt. Mit der Welt meine ich die, die, die Schöpfung in dem Sinne, den wir sie kennen. Okay? So wie davon, etwas nicht dem ihnen angemessenen Ort zuzuweisen. Auf Arabisch sind es drei Buchstaben. was Waszafa. Auf Deutsch sind es so wie davon, etwas seinem nicht angemessenen Ort zuzuweisen. Auf Arabisch Wassafa. so schön ist Arabisch, äh, das heißt, er ist erhaben davon, er ist erhaben darüber, irgendwas in seiner Schöpfung falsch zu machen, irgendwas in seiner Schöpfung mangelhaft zu machen, viel im Kern, im Kern. Es ist nicht möglich, dass es etwas gibt, was genialer ist, als das, was es gibt. Es ist nicht möglich, dass etwas äh, gäbe, was genialer ist, als das, was es gibt, im Sinn von, was Allah erschaffen hat. Okay? Äh, jetzt noch ganz kurz zu dieser Sache mit äh, er ist erhaben über Richtungen, erhaben über Ort, erhaben über über Verbundenheit und Getrenntheit. Okay? Ähm, Imam Tadir hat, hat er für sein eigenes Gedicht eine, eine Erklärung geschrieben. Und ich lese es kurz auf Arabisch vor, was er so schreibt, weil das, weil das wichtig ist und ich übersetze es dann. Subhanahu wa ta'ala سبحانه قد دلت على وجوب وجوده آياته وشهدت بوحدنيته مصنوعاته واشتبه الأمر الأقوام أقوام وقوفا على الأمور العادية وتمسكا بالظواهر نصوص شرعية فقال قوم بالجهة وقال آخرون بالجسمية ويلزم منها الحلول والاتصال والانفصال تعالى الله عن ذلك علوا, كثيرة كبيراً علواً كبيرة er sagt, gepriesen sei er, auf die Notwendigkeit seiner Existenz weisen alle Zeichen. Alle Zeichen der Welt weisen auf die Notwendigkeit seiner Existenz. Wenn man sie richtig liest, wenn man die Welt richtig liest, den Schöpfen richtig liest, dann ist in jedem Ding ein Zeichen, das auf ihn weist und das zeigt, dass er einer ist. Gepriesen sei er, auf dessen dessen notwendige Existenz äh, äh, die die Zeichen weisen. Und und auf dessen Einheit alle seine Werke hindeuten. Also alles, was er gemacht hat, jedes Geschöpf, deutet darauf hin, dass er eins ist. Und jetzt sagt er, und es gibt Menschen, für für die diese Sache... Die, verwirrt, die, die, die Verwirrung äh, erlebt haben in Bezug auf diese Sache. Warum? Er sagt jetzt, weil sie sich festgelegt haben auf, die, auf den normalen gewohnten Lauf der Dinge, Nummer eins und Nummer zwei weil sie die äußeren Bedeutungen der Verse im Koran äh, im falschen Sinne wörtlich verstanden haben. Okay? Was heißt das? Es ist für uns einfach unvorstellbar, dass wir sagen, Allah ist nicht in der Welt und nicht außerhalb der Welt. Das ist eine Denkkategorie, die für, uns, die für, unser, für unser Ratio unmöglich zu verstehen ist. Er ist nicht in der Welt und er ist nicht außerhalb von der Welt. Er ist nicht geb- verbunden mit der Welt und er ist nicht getrennt von der Welt. Das sind Kategorien, die uns, die, uns, die, die unsere, unser, 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 unser normales Denken überfordern. Okay? Das ist eine Sache. Und es gibt, und er meinte, es gibt Menschen, die die Dinge, die, diese, die, die dieses Prinzip falsch verstanden haben. Warum? Weil sie sozusagen für alle die Kategorien anwenden, die sie in ihrem Alltagsdenken auch erleben. Wir erleben uns ein Alltagsdenken, dass einfach ein Mensch muss entweder rechts oder links oder vor mir oder hinter mir sein, oder unter mir oder ober mir. Er muss eine Richtung, jedes Ding muss, muss in Bezug auf mich eine Richtung haben. Und dass es Menschen gibt, die, die, die sozusagen durch diese, die, die Grundprinzipien von, von Allahs Existenz falsch verstanden haben, auf diese Grundprinzipien das normale menschliche Alltagsdenken angewendet haben. Eine Sache. Zweites, das ein zweites Problem, dass sie die Texte falsch verstanden haben und dass sie bestimmte Texte, die im Koran sind und die den Eindruck machen, die suggerieren, dass zum Beispiel das Allah in eine Richtung wäre dass Allah subhanahu wa ta'ala aus bestimmten Körperteilen zusammengesetzt wäre und so weiter. Sie diese Texte falsch verstanden haben und entsprechend ihres Verständnisses interpretiert haben und so in die Irre gegangen sind. Und das Prinzip von diesem Intensiv, von dieser Erhabenheit nicht mehr verstanden haben. Okay? Und das ist also ganz kurze Erklärung dazu. Die Die, also wir haben Texte, die könnte man so verstehen. Wir haben Verse, die könnte man so verstehen, dass Allah eine Richtung hat, die oben ist. Es gibt Texte, die könnte man so verstehen, dass Allah sich von einem bestimmten Ort zu einem anderen Ort bewegt. Okay? Es gibt Texte, die könnte man so verstehen, dass Allah äh, Teile hat, die in irgendeiner Weise... Äh, kategorisch zumindest den, den, den Körperteilen oder den, den Teilen von Geschöpfen ähneln. Okay? Was wir sagen ist, das Erste, was wir verstehen müssten, wenn wir diese Texte ansehen und wenn wir über die, über die Eigenschaften oder das nachdenken, das Erste ist Tensi, seine Erhabenheit anzuerkennen und zu wissen, das Grundprinzip, leser erstes Prinzip. Nichts ist ihm gleich, in keiner Weise. Zweites Prinzip. Er hat, wir haben es schon jetzt mal erwähnt, er hat Raum und Zeit erschaffen und ist damit jenseits von Ra- oder über Raum und Zeit, jenseits von Raum und Zeit, nie in keiner Weise durch Raum und Zeit gebunden. Würden wir uns vorstellen, wie sich ein Kind das vielleicht vorstellt, wenn man sagt, ja, äh, vorher, früher hat es nichts gegeben, es hat nur Allah gegeben, dann stellt sich ein Kind vor, ein riesengroßes leeres Weltall, wo Allah ist, wo Gott ist. Also ich habe mir das Kind immer so vorgestellt, so, so ein ganz großes Weltall und keine Sterne und keine Erde und keine Sonne und irgendwie ist da irgendwas, was Gott heißt oder, oder vielleicht auch nicht, aber einfach so ein riesen Weltall. Die Problematik dabei ist, dass es auch das Weltall nicht gegeben hat. Also diesen Raum hat es nicht gegeben. Ja? Und, und das ist der springende Punkt. Die, die, die Tatsache, dass wa ta'ala Raum und Zeit erschaffen hat, macht es unmöglich, dass er sich im Raum dass er im Raum lokalisiert wäre weil er sich dadurch in etwas binden würde was er sich selbst schaffen hat und was er, er sich dadurch durch seine eigene schöpfung verändern würde und aus dem Grund sagen wir die texte welche solche bedeutungen suggerieren oder welche so verstanden werden könnten dass Allah oben ist, das Allah im Himmel ist, das Allah auf, auf, einem Thron, auf, einem, auf einem Thron ist, im Sinn eines Throns, eines örtlichen Throns und da eine, bestimmten, eine, bestimmten, eine bestimmte Position in Bezug auf diesen Thron, eine bestimmte Richtung auf diesen Thron hat und so weiter. All diese Dinge, wenn ich solche Texte lese, das Erste, was ich machen muss, ist zu wissen, er ist Munasse, er, er ist erhaben über all das, er ist erhaben über Richtung und es ist unmöglich, dass er eine Richtung einnimmt. Okay? Und dann... Gibt zwei Möglichkeiten, die Texte mit den Texten umzugehen. Okay? Das eine nennt man Tafuirt und das andere nennt man Tawil. Tafuirt heißt zu stoppen und zu sagen: Ich weiß, er, er, er beschreibt sich so. Ich weiß es nicht, was er damit meint. Er, beschre- er so. Er, 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 es ist so, wie er sich selbst beschreibt. Aber es ist keine. Es ist keine Richtung und es ist kein Raum und es ist kein Ort in der Schöpfung. Und nicht zu sagen, und das ist, die, das ist der Denkfehler, der heute immer gemacht wird, dass man sagt, er ist oben, aber wir wissen nicht genau, wie er oben ist. Er hat eine Hand, aber wir wissen nicht genau, wie die Hand ist. Nein, nein, nein. Das ist, der springende Punkt ist, wir sagen, er hat keine Richtung, und was er mit Falkir mit meint, ist, sein, ist seine, ist seine ist, das weiß er. Aber die Grundbedingung dafür, er ist in keiner Weise der Schöpfung gleich, und er hat keinen Raum der Schöpfung, und er hat keine Richtung, dass er ist über Richtung und Raum haben. Okay, Und Tawwit heißt, ihm diese Bedeutung zu überlassen, aber aufbauend auf dem Grundprinzip, er ist erhaben über die Schöpfung, Nummer eins. Nummer zwei, die zweite Möglichkeit ist Tawil, was, was, äh, was die äh, tendenziell eher die späteren Gelehrten gemacht haben, nämlich zu interpretieren. Zu sagen zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, äh, ich sage, dieser und jener Herrscher regiert das Land mit eiserner Hand. Was meint man damit? Meint man damit mit eiserner Hand? Nein, man meint nicht die eiserne Hand, sondern man meint die Macht und die Kraft oder die, die Autorität. Richtig? Wenn man sagt, das Auge des Gesetzes ist über uns, dann meint man kein Auge im Sinn von eines Augapfels, sondern man meint, man meint damit die, 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 die Kontrolle. Wenn man sagt, die Sonne des Wissens scheint auf uns oder so irgendwie. Ja? Da meint man auch keine Sonne, sondern man meint, was ganz normal das, ganze Moment, das Licht im übertragenen Sinn. Und das, wär, das, das nennt man, und wenn man, also es haben gelehrt, haben sich bemüht darum, dass sie, dass sie, dass sie diese Eigenschaften von Allah, welche falsch verstanden werden könnten, so interpretieren, also im übertragenen Sinn, in einem Sinn, der mit den Grundprinzipien des, des, des Glaubens übereinstimmt. Okay? Und das ist der Uil Und beide Beide, äh, beide Methoden sind in Ahl-Sunnaw al-Jamaa anerkannt, okay? mit der Bedingung, dass man die richtigen Grundprinzipien voransetzt, nämlich das Grundprinzip, das Allah subhanahu wa ta'ala haben ist über Raum und Zeit. Und wenn man dieses Grundprinzip nicht mehr voransetzt und sagt, ja, er ist oben, aber wir wissen nicht wie, dann hat man ein Problem in seinem Akheda. Okay? Und es ist immer wieder das zu wiederholen: diese, äh, diese, diese, diese Antwort, die Sedna Ali zugeschrieben wird, die in Bachel Kalam steht, äh, wo gefragt worden ist: Ein äh, Allah, wo ist Allah? Und er hat gesagt, einer so allen anderen mehr kennen, war kein Allah, war Allah, war allen ein man war allen kann man kennen. Das sind einfach diese Worte wie Schwerter, das ist einfach das erste Ende, da gibt es nichts mehr zu sagen. Ein, die, die, die Frage, wo ist eine Frage nach dem Ort? Und es gab Allah und es gab keine Zeit und keinen Ort. Also es gab ihn, bevor er die Welt erschaffen hat, gab es keine Zeit und keinen Ort. Gab es nicht. War Hual können wir kennen und er ist jetzt so, wie er immer war. Er hat sich nicht verändert. Und hätte eine Richtung, hätte er sich verändert durch die Schöpfung. Abgesehen davon, dass die natürlich, ein äh, anderes Problem, äh, was man in diesen Denkschulen hat, dass, dass man jetzt, wenn man, wenn man die VK, das, äh, wenn man das als Richtung ansieht und wenn man sagt, er ist oben im Himmel, dann äh, hat man natürlich das Problem, dass, äh, was sagen die Leute in Australien? Und äh, und da könnte man natürlich behaupten, okay, die Erde ist in Wirklichkeit keine Kugel, das ist alles eine, eine, eine Intrige gegen die Muslime und die Erde ist eine Scheibe. Das haben, das ist, es, gibt, es, gibt, es gibt Leute, die das bis jetzt sagen, ja. ganz ernst, es gibt Leute, die haben studiert und die sagen bis jetzt, die Erde ist wirklich eine Scheibe und, und es dreht sich alles um die Erde und die Sonne dreht sich um die Erde und so weiter, es gibt es alles, aber egal. Aber wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt annehmen würde, dass die Erde eine Kugel ist, und ich sage, er ist da, und die Australier sagen, er ist da, dann würde es heißen, er ist ein Hohlkörper. Und es gibt einfach, das ist eine Fitner dieser Zeit, das ist diese Denkschule das ist eine Fitner dieser Zeit. Es gibt, es gibt äh, Gelehrte, die großen Einfluss haben, die jetzt in Europa großen Einfluss haben, deren Bücher übersetzt werden die machen sich Gedanken darüber, wenn Allah in der Nacht in den unteren Himmel steigt, wie das im Hadith bekannt wird, ist dann sein Thron leer oder nicht. Wirklich, ganz ernst, ganz, ganz und es wird diskutiert und es wird unterrichtet und es, und, und es gibt viele Leute hier, die, die an dieser Denkschule glauben und so weiter. Und, und die Dings, die, 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 das Heilmittel gegen diese Krankheit ist, denn sie, ihn erhaben zu machen, über, über 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 Raum und Zeit. Und das Interessante ist, dass wir äh, wir leiden heute unter zwei extremen Denkschulen, die genau diese beiden Grundprinzipien äh, verleugnen. Die Erhabenheit über Raum, die Erhabenheit über Zeit. Eine Gruppe, die sehr einflussreich ist und sehr, sehr viel Lärm macht derzeit, Leugnet die Erhabenheit Allahs über den Ort und sie sagen, Allah ist da und Allah ist dort und auf dem Thron und unter dem Thron und unter dieses und jenes. Das ist die Erhabenheit Allahs über den Ort zu leugnen. Dann gibt es eine andere Strömung, die nennt man modernistische, das also sehr modernistische Strömungen, die, die leugnen die Erhabenheit Allahs über die Zeit. In dem Sinn, dass sie sagen, na, das mit dem Koran, das war ja vor 1400 Jahren. Okay, vor 1400 Jahren hat Allah gewusst, was 2015 sein wird. Und er hat gewusst, was 2020 sein wird. Er hat gewusst, was, was 3000 sein wird, wenn es 3000 die Welt noch gibt. Ja. Und das ist die Erhabenheit Allahs über den über die, über die Zeit. Für ihn ist es genauso sichtbar und, und, und klar, was in zwei Stunden und was in zehn Jahren sein wird, ist für ihn genauso leicht sichtbar, wie das, was vor einer Milliarde Jahre war, was vor zehn Jahren war, was, was in zehn Sekunden sein wird. All das ist für ihn äh, sichtbar und, und wird gewusst von ihm. Und, diese, und die Erhabenheit über Raum und Zeit ist ein Grundprinzip An dem dem sich, also wenn man das nicht kennt, entstehen viele Probleme draus. Und in dem Sinn, lesen wir es noch einmal, diese, diese Zeilen, die wir heute gemacht haben, Nummer 28, kämen ihm diese Attribute nicht zu, wäre er entstanden, was unmöglich ist. Bleibe also auf dem geraden Weg. Dies würde nämlich zum Regressus ad Infinitum oder einem Zirkel führen, was gewiss unmöglich ist. Er ist der Habene, der Schöne, der Nahe, der Reine, der Heilige, der Hohe Herr. Er ist gänzlich unkörperlich und frei von Inkarnation, frei von Richtung, frei von Verbundensein und Getrenntsein sowie davon, etwas nicht dem ihn angemessenen Ort zuzuweisen. نسال الله على سيدنا محمد